0: Buenas estimados estudiantes. Para continuar con esta cuestión del de legado cultural que nosotros hemos recibido en base a la conquista en América, tenemos que decir que no solamente es una historia de enfrentamiento, sometimiento, resistencia entre europeos y pueblos nativos, también significó el encuentro de culturas muy diferentes que... En algunos ámbitos se relacionaron y se mezclaron. El resultado de estos contactos culturales puede encontrarse en la actualidad en muchos países de nuestra América Latina. Y nosotros tenemos que hablar en estos casos, a diferencia de, por ejemplo, la colonización que se da en América del Norte, en América Central y del Sur tenemos el mestizaje. Como vimos en capítulos anteriores, y como vimos en clases anteriores, el proceso de mestizaje en América Latina comenzó con la llegada de los europeos al continente. Originalmente el término mestizo se aplicaba de manera exclusiva a los hijos que resultaban de la unión entre un europeo y un indígena, o a los hijos de dos personas mestizas. Pero, la existencia de una cantidad importante de negros africanos quienes fueron traídos como esclavos amplió el concepto de mestizaje. En este conflicto y dramático encuentro de cultura surgieron tres tipos de mezcla. Así se denominaron mestizos a los hijos de parejas de indígenas y europeos, mulatos a los hijos de africanos y europeos, y se llamó zambos a la mezcla de africanos e indígenas. En todos estos casos, el mestizaje hace referencia a la mezcla en un sentido biológico, pero desde otro punto de vista, puede entenderse el mestizaje como un proceso de mezcla cultural, además de biológico. El mestizaje cultural hace referencia a la adopción de elementos o prácticas culturales de otros grupos, como sucedió en el caso de las comidas, la vestimenta, el lenguaje, las festividades y un amplio etcétera. Estos dos tipos diferentes de mestizaje se produjeron en regiones bien distintas del espacio colonial. En aquellas regiones que se habían incorporado plenamente al sistema colonial, como las grandes ciudades, los mestizos conformaban un grupo social numera, numéricamente importante, lo que facilitaba el mestizaje cultural, pero también en los espacios fronterizos, a pesar del alto nivel de violencia que caracterizaba la relación entre sociedades nativas y colonizadoras, se produjeron intensos intercambios culturales a través de las relaciones laborales, el comercio, entre otras actividades. La coexistencia y la combinación de elementos culturales provenientes de las sociedades indígenas y las europeas trascendieron el periodo colonial y continuó en épocas más recientes, así se generaron en América Latina sociedades multiculturales caracterizadas tanto por la mezcla y el mestizaje como por la perduración de fuertes focos de identidad originaria, durante mucho tiempo existió por parte de los estados latinoamericanos y de sus gobernantes la tendencia a marginar y a rechazar a los grupos culturales minoritarios, en la actualidad hay una tendencia a aceptar la diferencia, a reconocer la diversidad étnica de las poblaciones latinoamericanas y e a integrarlas como tales. Esto permitió que los grupos, hasta entonces marginados, pudieran expresarse de manera más libre, por así decirlo. Y así se hicieron más evidentes tanto por sus rasgos identitarios similares, como por la fuerte mezcla de distintas razas, costumbres, formas de vida y de pensamiento. Los intermediarios culturales Desde el momento inicial de la conquista, comenzamos a empezar a ver surgir intermediarios culturales, es decir, personas más capacitadas que otras para actuar como mediadores entre distintos grupos. ¿Qué significa esto? Estos intermediarios conocían ciertamente rasgos de la cultura de los otros grupos, lo cual facilitó la relación desde los tiempos iniciales de la conquista hasta avanzado el periodo colonial. En los primeros momentos fueron esenciales los servicios de los intérpretes, por ejemplo, tanto europeos como indígenas. Hombres y mujeres quienes rápidamente aprendieron el idioma y se convirtieron en sujetos de gran importancia para los encuentros que tenían como objetivo establecer acuerdos de paz, fueron intermediarios. Con el tiempo estas reuniones diplomáticas combinaron elementos culturales europeos e indígenas y dieron origen a parlamentos o tratados mestizos. De los europeos se adoptó la práctica de confirmar los acuerdos mediante documentos escritos que eran firmados por los representantes diplomáticos de los indígenas. Por ejemplo, que carecían de escritura se tomó la práctica de realizar largos discursos donde se expresaban los puntos centrales del acuerdo y la valoración de estas sociedades daban a la palabra empeñada en esos acuerdos. Otras personas que tuvieron la función de intermediarios de importancia y que se mantuvieron hasta el fin del periodo colonial fueron los comerciantes tanto europeos como indígenas. Los comerciantes europeos ingresaban en los territorios indígenas para vender sus mercancías. Por este motivo, debieron aprender las prácticas nativas de intercambio, que no estaban basadas en la moneda, sino en el trueque de bienes, que para ellos tenían valores semejantes. Estas operaciones podían durar varios días y en ocasiones algunos comerciantes, que habían adoptado la forma de vida de los indígenas, decidían quedarse a vivir entre ellos. Entre los indígenas, algunos abandonaron la ocupación tradicional de la agricultura y decidieron dedicarse al comercio y al transporte. Al igual que los europeos, estos nuevos comerciantes debieron realizar un aprendizaje de las formas de intercambio en el mundo colonial. Un caso particular de intermediarios culturales fueron los cautivos, personas tomadas a la fuerza por los indígenas en ataques llevados a cabo sobre territorio español. A diferencia de los anteriores, los cautivos no decidieron vivir entre los indígenas, pero también fueron importantes mediadores entre culturas diferentes. Llegaron a servir como secretarios de los principales jefes indígenas y enseñaron a los nativos el uso de las armas de fuego. Algunos cautivos que habían aprendido la lengua indígena lograron recuperar la libertad y se convirtieron en intérpretes. El mestizaje en la sociedad colonial desde el inicio del dominio colonial, la corona española buscó mantener la separación de la población española del indígena a través de la creación de lo que se conoció como las dos repúblicas, la de los españoles y la de los indios. Esto significaba que los pueblos indígenas y las ciudades españolas ocupaban espacios geográficos diferentes y bien definidos. Por lo tanto, se esperaba que los contactos entre unos y otros fueran muy limitados, pero esta política de separación tuvo escaso éxito. Las relaciones se daban de manera cotidiana y con el tiempo produjeron, por un lado, la hispanización de los indígenas, es decir, la adopción de rasgos culturales españoles por parte de los nativos. Por otro lado, también se produjo el fenómeno inverso, la indianización de los españoles. Estas mezclas culturales se manifestaron en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Los nuevos usos y costumbres. La adopción de una lengua común fue muy importante para la convivencia cotidiana. En la ciudad de Potosí, un gran centro minero, la llegada de contingentes de mitallos de diversas regiones derivó en el surgimiento de una lengua general comprensible tanto por los trabajadores indígenas como por los españoles encargados de organizar las tareas. En la alimentación, desde el Virreinato de Nueva España hasta los espacios más marginales del Virreinato del Río de la Plata, españoles e indígenas probaron nuevos sabores y adoptaron comidas hasta entonces desconocidas. Por ejemplo, los españoles incorporaron el chocolate, el maíz y la papa, mientras que los indígenas conocieron el vino y el azúcar. Con respecto a la vestimenta, la corona española intentó que la ropa identificara a los distintos grupos y prohibió que mestizos y mulatos se vistieran como españoles. Esto no tuvo éxito, y con el tiempo la ropa dejó de ser un signo de diferenciación étnica. Pero también existió la situación inversa, en donde algunos pobladores españoles adoptaron la vestimenta indígena, que les resultaba muy útil y cómoda. Por ejemplo, al sur del virreinato del río de la Plata, los habitantes del campo se convirtieron en asiduos usuarios de los llamados ponchos pampas. Estos ponchos eran tejidos por las mujeres indígenas en sus telares y fueron célebres por tener una trama muy cerrada que impedía casi totalmente el paso del agua. Estos tejidos se convirtieron en un artículo importante en el intercambio entre hispano criollos e indígenas y fueron tan usados que hasta fines del siglo XIX su presencia era habitual en las áreas fronterizas y en el interior de la región pampeana. LA RELIGIÓN Para la corona española, la tarea de evangelizar a los indígenas no fue sencilla. La escasez de misioneros para una cantidad tan grande de nativos, el desconocimiento del idioma y la existencia de una religiosidad indígena muy profunda, fueron los obstáculos más importantes. A estas dificultades en poco tiempo se le agregó la llegada masiva de esclavos africanos, portadores también de sus propias creencias. La tarea de evangelización fue diferente según la región americana en donde se llevara a cabo. En México, por ejemplo, en Perú, donde la población indígena era muy numerosa y se hallaba se concentrada en pueblos, se intentó llevar a cabo una acción de extirpación de la religiosidad indígena e imposición de la religión católica. Un instrumento muy utilizado para lograrlo fue la creación de escuelas para los hijos de los principales jefes indígenas. En cambio, en las regiones marginales de los dominios coloniales, la evangelización tuvo el inconveniente adicional de tratar con grupos nativos poco numerosos que no tenían un asentamiento permanente, sino que se desplazaban estacionalmente en busca de alimentos. En estos casos, los misioneros debieron primero lograr el asentamiento definitivo de los indios nativos en poblados y luego dedicarse a la enseñanza de la religión, Finalmente, en ambos casos, los misioneros tuvieron que tolerar el mantenimiento de algunas prácticas religiosas indígenas. Así surgió una especie de sincretismo religioso que consistía en la combinación de elementos católicos e indígenas. La salud. Para los indígenas, como también para los negros, la salud y la religión eran ámbitos sumamente vinculados. Se creía que las enfermedades eran producto de la acción de espíritus malos, que habían introducido el mal en el cuerpo del enfermo. Por ese motivo, los médicos eran también hechiceros, quienes mediante oraciones dirigidas a los espíritus benignos y con la aplicación de hierbas y plantas medicinales trataban de curar al enfermo. Con la llegada de los conquistadores, los indígenas trajeron, contrajeron nuevas enfermedades como la viruela, para los cuales los hechiceros no conocían el remedio. A partir de entonces, los nativos comenzaron a aceptar los cuidados médicos y las medicinas europeas, aunque no abandonaban sus prácticas tradicionales ancestrales pero también los españoles fueron permeables a las prácticas indígenas y africanas. A pesar de la prohibición de la iglesia, en las ciudades y en las aldeas, los, los hechiceros recibían consultas por alguna enfermedad y también para recuperar un amor perdido o conocer el futuro. Además, el conocimiento que tenían los indígenas sobre las propiedades curativas de algunas plantas fue transmitido a las poblaciones mestizas y criollas que las utilizaron para aliviar dolencias. El aporte de los negros africanos los negros llegaron a América principalmente como esclavos, destinados a trabajar en plantaciones, minas y establecimientos agrarios, o en el servicio doméstico de las ciudades. El exigente sistema de trabajo al que estaban sometidos los negros generó movimientos de protesta y rebelión que se expresaban en la huida de los esclavos de sus lugares de trabajo. Estos fugitivos fueron llamados cimarrones, y algunos grupos llegaron a organizar sus propias comunidades denominadas palenques, en Hispanoamérica, y quilombos, en Brasil. En ocasiones los esclavos escapaban de sus trabajos junto con indígenas, por ejemplo, en la región de Juanajuato, en el virreinato de Nueva España, los trabajadores mineros esclavos se rebelaron junto con los indígenas, a quienes capitaneaban, y formaron grupos de cimarrones negros, indígenas, mestizos y mulatos, quienes asolaron la región por algunos años. La religión fue otro de los ámbitos de encuentro entre negros e indígenas. Estos grupos compartían algunos rasgos religiosos, como la veneración de los antepasados y de los espíritus que se encontraban en la naturaleza. De hecho, en ocasiones los negros participaban de ceremonias indígenas. Los negros durante la colonia y el proceso de independencia. Durante el periodo colonial, la población africana conformó diferentes tipos de organizaciones sociales, entre las que se encuentran los candombes y las cofradías. Los candombes eran agrupaciones festivas, en donde los participantes se reunían para bailar al ritmo de un tambor y en ocasiones jugar algún juego de azar. Las cofradías, en cambio, eran agrupaciones religiosas bajo la protección de un patrono y oficiaban también como sociedades de ayuda mutua. Su origen puede encontrarse en la Edad Media en Europa y desde España se trasladaron a América. En las prácticas de las cofradías se produjo un intenso mestizaje cultural. La iglesia católica y las autoridades coloniales fomentaban la creación de estas asociaciones como una forma de mantener el control de los negros y de introducir la religión católica. Así fue como los negros introdujeron ritos e imágenes católicas en sus celebraciones, como el Señor de los Milagros, la Virgen del Rosario, la Virgen del Carmen, pero a la vez mantuvieron prácticas religiosas originarias como el culto al rey mago negro San Baltasar o el etíope San Benito Mártir y desarrollaron una práctica religiosa diferente. En las luchas independentistas, negros y mulatos formaron cuerpos especiales de los ejércitos revolucionarios. En algunos casos, sus dueños fueron obligados a entregarlos. Por ejemplo, en la banda oriental, actual Uruguay, los propietarios de tres esclavos debían entregar uno, y si tenían cuatro, entregaban dos, y así sucesivamente. Para los esclavos, la incorporación a los ejércitos patriotas podría significar la obtención de la libertad como retribución por la tarea cumplida. La participación más significativa de negros esclavos simulatos se produjo en la lucha que culminó con la independencia de Haití, donde los esclavos constituían la mayor parte de la población. Luego de intensos enfrentamientos, las autoridades francesas que tenían el dominio de esta región debieron reconocer el fin de la esclavitud en el año 1793, pero este no fue el final del enfrentamiento. Ocho años después, el líder del movimiento Toussaint Louverture hizo promulgar una constitución que, per, que pretendía lograr la autonomía de la colonia con respecto a Francia. Así se inició una nueva etapa de guerra que culminó en noviembre de 1803 cuando las tropas revolucionarias al frente de Jacques Jean-Jacques de Salines vencieron a los franceses. Dos meses después se proclamó la independencia del territorio que adoptó el nombre de Haití. La herencia negra en la actualidad Desde fines del siglo XIX a la actualidad la cultura afro pasó por dos momentos diferentes. Hasta la década de 1930, cuando los países latinoamericanos se hallaban económicamente muy vinculados a Europa, los distintos gobiernos intentaron controlar y en ocasiones prohibir las manifestaciones culturales africanas. La música, la religión y la danza fueron objetos de fuertes controles, ya que se buscaba mostrar en Europa una imagen blanca de América Latina. A partir de 1930, el desarrollo económico creciente autónomo de los países latinoamericanos produjo el efecto inverso y comenzaron a revalorizarse numerosas prácticas que formaban parte de la compleja tradición cultural de muchas naciones, de todos los rasgos culturales, que es, es en la música en la danza donde se expresa más claramente el mestizaje con el aporte africano. Incluso en las ciudades como Buenos Aires y Montevideo, donde a principios del siglo XX la población negra era minoritaria, los pasos del candombe compartían lugar con el tango y la milonga en los salones de baile. En Cuba y en Brasil, donde negros y mulatos forman un porcentaje considerable de la población, la música y la danza populares tienen raíces claramente africanas. Por ejemplo en Cuba, la rumba fue desarrollada por músicos afrocubanos, mientras que en Brasil la samba surgió de la unión de músicos de Río de Janeiro y San Salvador de Bahía. En, también en Bolivia, la herencia negra es importante en algunos aspectos de la cultura popular. La, una danza folclórica con estas raíces es la saya, estilo que se desarrolló principalmente en la región de las yungas, selvas de montaña, que se extienden desde el noroeste argentino. El estilo fue introducido por los negros que trabajaban en Potosí y con el tiempo se fue perdiendo hasta que en octubre de 1990, en la fiesta patronal de la ciudad de Coroico, un grupo de jóvenes descendientes de africanos reeditó el estilo que en la actualidad ocupa un espacio importante en la cultura folclórica boliviana.